0: 魁拔第四章第五节，灵山军。龙长老让战败的将军集合他的队伍，然后对这些战俘说了这样的话：“你们从此要为我们服役，两年为期。到期作别之时，我们会给你们酬劳。至于酬劳的标准……”那就看我们共同的收获了。我想知道，长老阁下，您到底是为了什么而战呢？被俘的将军严肃地问。每个人参战的目的都有所不同。你只要知道你自己为什么参战就可以了。简单的说，你们之所以必须要跟我们一起去战斗，就是因为你们想要杀戮我们，却战败了。再有，迷灵说，我们不需要文耀帮忙来取胜，你们随我们战斗时，也不能使用文耀。您真是太疯狂了！将军惊讶地看着迷灵。告诉你我为什么而战吧，将军！迷林骄傲地喊着：“我就是想和那些有文药的人来比一比，看看谁能战胜我。只要碰到有文药的军队，我就绝不放过。”迷林，迷林，迷林！妖侠们大喊着，表示着强烈的赞同。所有的文药都被集中在一处，装在一个结实的木箱子里。就像牙医收集他拔掉的牙齿用于展览那样，随部队的炊具、战器一起搬运。这种明显的炫耀行为，对防止编入队补中的正规军战俘逃亡，也起了不错的效果。因为在文耀社会里，没有文耀或是失去文耀的人是无法立足的。这些失去文药的战败者，除了跟着迷林他们一路走下去，也没有更好的选择。其实，很多灵山人，当初就是因为被剥夺了文药，而不得不走进灵山的。两天后，迷林率部到达游伟郡主城，一路上没有受到任何抵抗。只有到郡府门前的时候，守卫那里的郡卫队出于妖侠的荣誉，摆出了作战阵型。接着，这些士兵困惑的看到一箱文药放在他们面前，而后是迷林和龙长老双双出现。如果是出于妖侠的荣誉感，一定要战斗一下的话，就把文药都放到这里。不公平的比试有什么荣耀可言？迷灵是我。你一定是个从来没有过文耀的人吧？年轻的卫队长还很自负。文耀本身就是荣誉，一个妖侠是不会让文耀离开自己的。那我会认为你是一个根本不希望世间有公平的混蛋。”那你就死定了，狼勇，卫队长看到了被俘的将军，大声呵斥：“身为一个有文耀战气的将军，居然这样心安理得的放弃战斗，有何脸面活在世上？因为败的心安理得，所以有脸面活在世上。”被称作狼勇的将军从容地说。这位迷林大人，确实是徒手胜了我的文耀战器赢得堂堂正正。你那是什么文耀战器？居然能让人徒手胜了、啊？卫队长满腹狐疑的看着郎勇将军。你那文耀战器不会一直只是用来吓唬我们的吧？这句话激怒了郎永将军，他走到迷林身边。迷林大人，事关在下郎永的名誉，请准许我让他知道一下，我的文耀战器是不是只用来吓唬人的？那请便吧，狼勇将军。迷林和龙长老闪到一边。郎勇将军从战器堆里拿起他的文耀战器。走到卫队长面前，按妖侠决斗的方式互相报了姓名，然后交手。指一下，卫队长即被狼将军的文耀战器轰到那郡府的门楼上，门楼的顶子都被强大的脉冲给击飞了。卫队投降了。龙长老和迷离径直走到那郡守堂上。把当时由飞去来送达的那封出自寿国某人笔下的信件，拿给浑身发抖的郡守看。我们只是借到经过这里，你们的大人物主动表示愿意提供帮助，你自己看看吧。郡府的府库被打开了，在补充了军队必需的钱粮之后。弥林把剩余的钱财按功劳的大小分给了同行的妖侠们，郎勇将军也分得了一些。他觉得弥林做事很公平，表示愿意为弥林多做一些事情。他提议把部队按正规军的形式进行管理和指挥，并按照兽国官方当初在备战时习惯的提法。把这支部队称为灵山军。实际上，自从迷林他们决定走出灵山市起，寿国的国防军商讨对策时就已经把他们称之为灵山军了。狼将军希望龙长老和迷林在灵山军中都有正式的称呼，比如龙长老为灵山王或总司令，迷林为元帅。或大将军等等，但龙长老和迷林都不喜欢这种听着像笑话的称谓。世上那么多人都是国王，我的主人也是王，难道真的和人们一样吗？迷林说：“那些让世人都觉得了不起的称呼一钱不值。”可是，我们必须让对手明白。他们是和谁在作战啊，迷林大人？爪云、迷林、狼勇，这样的名字还不够让他们记住的吗？狼勇将军突然感悟到其中的诗意，于是给自己编了一个跟对手互报姓名时的称谓：大灵山君，爪云王子麾下。第三军指挥官，吴文耀邀霞，郎勇。